0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games. Un
1: placer, aquí con la resaca de la feria, Javi.
2: Sí, sí, ya estamos muy mayorcitos para esas cosas,
0: ¿no? Bueno, pues con resacos sin resaca tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: Vamos a abrir las puertas de una agencia de representación de gamers de los eSports y de creadores de contenidos que también se mueven alrededor del gaming. Se trata de Influgamers y, entre otros clubs, ha colaborado con nuestros Giants y es un habitual en los eventos sobre videojuegos más importantes de Andalucía. Hablaremos con uno de sus fundadores, con Hugo Irueste.
2: Traemos noticias variadas, entre ellas, la resolución de un misterio en torno a un juego de la oferta de Game Pass. O sobre la primera sintonía de videojuegos registrada oficialmente. También planteamos otro en cuanto al futuro de uno de los grandes ejecutivos del videojuego, y cómo no, os recomendaremos un lanzamiento que bien merece la pena.
1: Y desde Málaga, concretamente desde Malapata Studio, os traemos un videojuego andaluz que promete, Camper Van Make It Home, de la mano de su creadora, la genial Anabel Belsa.
2: Y para terminar, hoy jugaremos al clásico Navy Moves de Dynamic, y al que lo será seguramente en unos años, el gran The Legend of Zelda Breath of the Wild.
0: Todo y Los eSports no se quedan solo en clubes y competiciones. A su alrededor hay toda una industria y vamos a detenernos hoy en lo que podríamos denominar una agencia de representación de gamers y creadores de contenidos digitales. Se trata de Influgamers y además de colaborar con nuestros giants, de representar a creadoras de contenidos andaluzas son habituales en eventos del sector en Andalucía. Uno de sus fundadores es Hugo Iroeste, con quien ya estamos. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido a Todo Game. Eh, hola, buenas tardes. Bueno, pues encantados de tenerte con nosotros, Hugo, hemos dado ese titular, pero ahora queremos conocer mejor tu trayectoria hasta llegar a Influgamers y ¿cómo surge la compañía?
3: Pues mira, desde, desde bien pequeñitos, tanto yo como los otros dos socios fundadores que, que conformamos la, la agencia, somos amantes de los videojuegos pues desde, que, desde <risas> que prácticamente tengo memoria. Y poco a poco, siendo parte del sector, no en el tema profesional, pero sí más jugando... Ha habido juegos desde que, digamos, como antes se decía, todo esto era campo, pues poco a poco fuimos viendo necesidades en el sector, de, sobre todo por parte de, vamos a llamarlos, jugadores profesionales, que tenían un poco pues, esa necesidad de recibir formación, de recibir asesoría, de ver cómo, cómo podían orientar mejor sus carreras profesionales y no estar pendientes de lo que, de lo que digamos, una empresa que les quería contratar eh, les mandase y ya está. Entonces en ese momento fue cuando vimos esa oportunidad y, y la cogimos hace ya ahora un poquito más de un año y bueno, pues aquí estamos.
0: Qué bien. Bueno, pues Hugo, me acompañan nuestros expertos José Manuel Fernández Spidi Jesús Relinque Peña Y creo que quieren preguntarte algunas cosas antes de pasarte su currículum, <risa> creo también.
1: Ahí <risa> <risa> estamos preparándolo, Hugo, un placer. <risa> Igualmente. Pues mira, voy a ir al grano directamente porque la verdad quería que nos contaras todos los servicios que ofrecéis en Influgamers y a ver, a ver cómo suena eso.
3: Pues mira, eh, lo primero en, en la compañía, digamos que trabajamos en dos partes muy diferenciadas. Por un lado, damos servicios a, a streamers, a jugadores y jug o jugadoras profesionales y demás. Que en ese sentido es labor de representación, eh, gestión de, de derechos de imagen asesoría legal, asesoría financiera, básicamente cualquier cuestión que ellos o ellas puedan necesitar a la hora de llevar a cabo su actividad profesional, pues intentamos hacérselo lo, lo más fácil posible y lo más liviano posible. Y por supuesto, eh, darles esa, esa formación, ese apoyo económico extra que le puedan eh, aportar las campañas publicitarias para que vivan más, más tranquilos. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de, de empresa. Actuamos también como, vamos a llamarlo, una agencia de publicidad. Ayudamos sobre todo a empresas que no forman parte de este sector a entrar, ya sea por medio de formaciones a sus trabajadores o directivos, o a la hora de asesorarles para invertir. Un poco digamos que somos mediadores entre, dentro de todo este sector para facilitar la vía a todo el mundo que quiera entrar.
2: Oye, Hugo, tenemos curiosidad por... Bueno, si nos podrías con, eh, comentar acerca de vuestros representados más ilustres o más destacados.
3: Pues sí, mira, eh, te voy a decir eh, tres nombres de contenido bastante variado uh -huh. para que bueno, veáis un poco. Por un lado tenemos a eh, David Pintos, eh, es un chico de aquí de Madrid que se hace en parkour eh, o free freerunning, como, como, como se le prefiera llamar. Básicamente eh, él sube vídeos, haciendo viajes, haciendo de su deporte favorito, que es el parkour, etc. Luego, por otro lado, tenemos a Belce, o es un nombre artístico, pero el chico se llama Ángel. Él, básicamente, a día de hoy, si no es el número uno cerca, andará de, de ser creador de contenido de anime y manga en, en habla hispana. Uh -huh. Y luego, por otro lado, tenemos pues, un puro gamer, que se llama Casares, se lleva dedicando ya años a, a emitir en Twitch y subir vídeos a TikTok relacionados con el videojuego Fortnite. Y, bueno, pues ahí vamos. También, como ha comentado antes Javier, eh, trabajamos con un par de chicas andaluzas que a día de hoy están en, en, son creadores de contenido para el equipo Mad Lions de Madrid. Y, bueno, tampoco voy a contar los 60, no, tampoco quiero aburrirlos <risa>
1: Cierto, Hugo, para, para hacernos una idea, esto es una pregunta un poco al estilo David Broncano, ¿vale? ¿Cuánto, cuánto puede estar ganando el, el gamer mejor pagado de España? y ¿Cuál sería la media de un jugador de la Superliga de League of Legends, por ejemplo, en la competición top?
3: Mira, te voy a Esto es, o sea, es una respuesta que, obviamente, no, es, no, no, es, no puede ser todo lo, todo lo concisa que me gustaría, porque nadie lo sabe. Solo lo sabrá pues, quien sea el mejor pagado. Pero, teniendo en cuenta las tarifas que se mueven actualmente en publicidad, la monetización de las propias plataformas, quizás haya más de un creador en España, hablamos de creador de contenido, uh -huh. que es, esté cerca de, hablando en bruto, 800.000, 900.000 euros mensuales. Uh -huh. Hablamos de los mejores, hablamos uh -huh. de, del Cristian Ronaldo de la creación de contenido, o el Messi sí. de la creación de, de contenido. ¿Y en cuanto al gamer, Hugo? Y en cuanto a gamers profesionales, eh, sí que es verdad que en Asia y en uh, Estados Unidos sí, nos sacan eh, uh. años de ventaja, pero ya en, en España sí que se está empezando, vamos a decir entre comillas, a tomar más en serio, uh -huh. y a lo mejor un sueldo alto, un sueldo alto en España sí que puede estar rozando entre 80, 90 mil euros brutos al año.
0: Sí, para ganarse la vida. Bueno, pues claro, claro que es
3: un juego,
0: a <ríe> no cuenta. Eh, Vamos a mirar ahora a Andalucía, aquí a nuestra tierra. ¿Cuál ha sido la relación de Influgamers con, con Yaya, nuestro club de eSport?
3: Pues fue muy, muy natural, la verdad, muy orgánica. Nosotros trabajábamos con un, con un creador de contenido que se llama Toño, que se dio a conocer en, en la velada del año de Ibai, siendo entrenador de una de las personas que participó y bueno este chico se encontraba en búsqueda activa de, de un club de esports e para, para entrar como creador de contenido y Giants se presentó como una opción, tanto por el nombre que tiene Giants que en toda España e incluso en Europa es reconocido uh -huh. y vimos que, los, pues eso, que la, los deseos de ambas partes, tanto de Toño como del equipo, eh, se aunaban y dijimos, oye, pues mira, es un, es un, momento, un buen momento para empezar y desde ese momento, pues hemos colaborado con ellos también en charlas por Madrid. La última fue el Día de la Mujer, por ejemplo, aquí en, un, en una charla que organizó Microsoft. Pues estuvimos de, de moderadores de un debate en, los que, en el que participaba Giants con una de sus creadoras de contenido que se llama Sandra. Y bueno, vamos, a, vamos trabajando uh -huh. juntos en diferentes proyectos y demás. Uh -huh.
1: Pues Hugo, antes lo mencionabas y nos ha dado la curiosidad, ¿no? Eh, también trabajáis ¿no? con dos creadoras de contenido que llevasteis a, a uno de los históricos de los eSports como Mad Lions. Eh, cuéntanos, cuéntanos al respecto.
3: Sí, pues es, fue un poco una historia parecida a, a, a la de Toño, con la singularidad de que en este caso eh, nosotros ya habíamos trabajado con, con María y Carolina, que son las dos las dos chicas que forman parte del equipo ahora, y Matt Lions estaba pues, buscando... Eh, digamos una vía de, de darle más apoyo a, a la mujer en este sector, uh -huh. que, si, que si bien es cierto que, el, que en cuanto a uso de videojuegos más o menos está 50-50 entre uh -huh. hombres y mujeres, en el sector de la creación de contenido y tal no, no se asemeja tanto. Entonces, eh, igual vimos que el perfil de María y el de Carolina podían encajar perfectamente en, en este equipo como es Mad Lions y dijimos, oye, pues mira, eh, vamos a, a probar con ellas y de momento la verdad que tanto por el equipo como por nosotros como por ellas eh, un acierto, 10 de 10
2: Bueno y Hugo, también sabemos que, que realizáis colaboraciones con eventos de videojuegos aquí en nuestra tierra, ¿no? En sí. Andalucía ¿Qué nos puedes contar?
3: Sí, de videojuegos y de manga también, eh, sobre todo con el que más colaboramos es con, con MangaFest, que es Ajá. un festival que se hace en Sevilla que ya llevamos asistiendo dos años seguidos y les echamos un cable en todo lo referente a contactar con creadores, llevarlos allí, hacer actividades que atraigan a más público hacia, hacia el evento. La verdad es que no no es por haceros la pelota, ¿eh? pero <risa> trabajar con andaluces y trabajar en Andalucía a mí me parece un acierto increíble.
1: <risa> oh, muchas gracias, ¿sí, señor. <risa> Eso está bien, está bien. <risa> y Hugo, como buen conocedor de, de esta industria de los eSports desde sus comienzos mm. en España, ¿En qué punto estamos? ¿Estancados o en una evolución más lenta tras ese boom inicial?
3: Es, es difícil de valorar porque en, el, en lo que la gente conoce como boom inicial, piensa que es hace época COVID, 2020 es como cuando se dio a conocer al gran público, vamos a decir. Entonces eh, los datos que, que tenemos de, de esa época al final están un poco sesgados, la gente no, no salía de casa... Eh, eh, dedicaban mucho más tiempo a, a consumir contenido digital es por eso que ahora tampoco considero que estemos estancados simplemente eh, digamos que ese, esas cifras no eran del todo reales y ahora mismo se pues está estabilizando un poco es muy similar a lo que puede pasar en cualquier industria del entretenimiento puede haber un boom en este caso fue el COVID, se juntó con que pues, salió un perfil que ha ayudado mucho a esto, que es Ibai, que es un todoterreno absoluto y, y hace que de repente un montón de gente se interese, futbolistas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estamos en un buen momento y no creo que, que los esports hayan tocado techo, por lo menos en España, te diría que aún falta para eso pues, entre 5 y 10 años aproximadamente.
0: Lo que sí tal vez, Hugo, y tú conoces bien los dos campos, eh, ¿la creación de contenido ha superado a la competición en sí?
3: Yo diría que sí, diría que sí, pero matizo, depende de quién. de quién organice la competición. Es, depende del videojuego al que se juegue, depende de. Porque, por ejemplo, el, el videojuego de referencia, ¿no? Actualmente, mm. y lleva unos años ya haciéndolo, es League of Legends mm. a la hora de, de hablar de competición. Y la creación de contenido de League of Legends sí que es verdad que, que está por debajo de la competición, pero luego a lo mejor nos vamos a Minecraft, por ejemplo, y la creación de contenido de Minecraft, comparada con su competición, por lo menos en España, es muchísimo mayor. Si te tuviera que decirte cuál de las dos es más grande a rasgos generales, yo creo que la creación de contenido sí. y la Kings League es un ejemplo de ello, por ah. ejemplo.
0: Hugo. Irueste, uno de los fundadores de Influgamer, algo más que una compañía de representación de gamers y creadores de contenidos en torno a los eSports, como nos has contado. Te agradecemos muchísimo que hayas estado este tiempo con nosotros en Todo Games y creo que te vemos
3: pronto por Andalucía, ¿no? Pues, ojalá, ojalá, <risa> seguramente sí. Este verano me dejaré caer por allí. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo, Hugo. Un abrazo, hasta luego.
0: Y vamos ya con nuestras noticias. Vamos a repasar la trayectoria de uno de los grandes ejecutivos del mundo de los videojuegos, Phil Harrison. Os hablaremos de una misteriosa salida de la oferta de Xbox Game Pass, también de una curiosidad sobre sintonías de videojuegos y de un lanzamiento en la línea de
2: nuestro admirado Dead by Daylight. Phil Harrison, bueno, pues una de las grandes personalidades de la industria, ¿no? presidente de Sony Computer Entertainment. Vicepresidente, vicepresidente ejecutivo de Sony Computer Entertainment Europe eh, bueno el 25 de febrero de 2008 días después de haber admitido eh, su frustración con, con Sony Japón por no haber confiado en los juegos sociales ...pues dimitió de su cargo de presidente de los estudios de Sony ...y fue reemplazado por Kaz Hirai...
1: ...a, a mí eso me huele a, a, a dimite o te despedimos... Eh, ...un poco... <risas> ...sí,
2: sí, sí... ...espada contra la pared... ¿no? Sí. Uh, ...bueno pues... ...tras pasar por Gaikai y por Atari... ...el señor Harrison en 2012... ...pues llega a Microsoft... ...como vicepresidente de, de Interactive Entertainment Business... ...donde fue uno de los encargados de, del lanzamiento de la consola Xbox One... ...hasta que salió en, en 2015... Años después, bueno, pues fue anunciado como jefe de producto de, de uno de los productos, valga la redundancia, que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? De, de Stadia, que ya sabemos que, que cerró su servicio hace poco y finalmente, bueno, pues el que era ex jefe de, de Stadia, pues abandona Google. Eh, como hemos dicho, pues Phil Harrison se unió eh, a Google como vicepresidente en 2018, fue el principal responsable de, del servicio de streaming de, de Stadia que nunca llegó a, a despegar ¿no? desde, desde que abriera eh, sus puertas en noviembre de 2019. Dos años después, el propio Harrison pues, anunció el cierre completo, ¿no? no ya del servicio, sino de toda la división de desarrollo de Google y, y el cierre de sus servidores. Nos preguntamos ahora, después de esta bueno, eh, pequeña historia, ¿no? eh, un poco tempestuosa, ¿dónde recalará ahora el bueno de Phil.
1: Paco lo batón lo va a tener sí, que... Sí, que sí, ¿De dónde lo hora? echarán ahora?
2: Una ¿eh? <ríe> <La> historia curiosa. <ríe> sí. sí.
1: La verdad que sí. ¿no? Pues, pues mira, hablando de desapariciones, vamos a hablar de una cosa muy interesante. Bueno, pongo antes en contexto, ¿no? Eh, Xbox Game Pass, que también lo tenemos por aquí muy de vez en cuando. Y ya sabéis que en el gran catálogo del que disponemos con este servicio de suscripción, pues podremos disponer eh, de forma perenne de la práctica mayoría de los juegos que ha padrinado el Microsoft Game Studios. Pero es que uno de ellos, el ya clásico Quantum Brick, juegazo que sorprendió a los usuarios de PC y Xbox One en 2016, pues ha salido del servicio de manera misteriosa, algo que ha inquietado a propios extraños por lo que podría suponer. O sea, ¿se quitarían de, de este económico escaparate de Xbox otros iconos de la plataforma como Halo, como Forza Horizon, como Gears of War? La lógica duda, pues claro, estaba ahí, ¿no? No obstante, los desarrolladores, eh, los, los autores de Quantum Brick, los siempre fiables finlandeses de Remedy, que son también los autores de Max Payne, de Alan Wake, de Control, han aclarado que los motivos de esta salida eh, han sido mmm, temporales, por así decirlo. ¿no? Que Quantum Brick regresará más adelante a Game Pass. Y es que, por lo que se ve, los motivos tienen que ver con ciertas licencias que han caducado eh, durante su proceso de renovación. Ya sabéis que cuando hay... Hay ciertas licencias que tienen una fecha, pues si quieres que el juego tenga continuidad en el mercado, se renuevan, ¿no? Y algo habrá fallado ahí, ¿no? El caso es que una vez se complete este proceso, pues Quantum Break regresará al servicio. Pero, ojo que no es la primera vez que le ocurre esto a Remedy, que Alan Wake también tuvo problemas al no, al no renovar la licencia de ciertos temas musicales del juego, que utilizaban canciones de grupo como Poets of the Fall, Depeche Mode. Y, y no sé, parece que necesitan un calendario de estos que, que les avise, ¿sabes? De vez en cuando.
2: Hablando en términos generales, da coraje, ¿no? Cuando un juego que, que te gusta probar de vez en cuando, pues sale del catálogo por la cara, por así decirlo. Sí. Y bueno, quién sabe si vuelve o, o no, ¿no? El, el problema de, de los videojuegos digitales, ¿no? De que, que no puedes palpar, que no puedes tocar en la estantería y que quizás algún día pues desaparezcan por completo.
1: Por eso lo tengo yo en físico. Claro. <risa> <risa>
2: Bueno, cambiando de tercio, si, si todos tratamos de recordar la primera melodía de videojuego que de verdad se nos quedó grabada, yo creo que mucha gente coincidiría con el tema de, ¿no? del clásico Super Mario Bros. Hablamos en el programa anterior, ¿no? De, tanto de la película como, como de algunos juegos relacionados y tal. Bueno, pues salta a la palestra eh, lo que sería el, el primero, ¿no? El clásico, el de NES. Sí. Porque eh, la noticia se centra en que el tema, eh, clásico, de, del juego, pues. se convierte en la primera música de videojuego inscrita en el Registro Nacional de Grabaciones. Bueno, gracias al maestro eh, Koji Kondo, ¿no? que fue el, el que compuso esta gran melodía que todavía eh, décadas después pues seguimos cantándola ¿no? y, y bueno yo creo que es un, un orgullo ¿no? de que la biblioteca del congreso haya seleccionado este tema eh, porque es muy icónico ¿no? eh, a ver está claro que cada uno tiene su opinión la época en la que haya vivido y conocido los videojuegos pues cambiará modificará sus favoritismos y tal ¿no? eh, los videojuegos que más le hayan marcado pero para gente que peina cana como nosotros, pues yo creo que ese Super Mario Bros. y esa melodía nos ha marcado, ¿no?
1: El caso es que hace poco vi un reportaje en el que mmm, se aclaraban que estas melodías habían tenido una inspiración más que obvia en otras canciones que ya existían. Mm, curioso Sí, pero bueno, Super Mario Bros. ha traspasado ya cualquier símbolo de iconografía, o sea que mm. se merece estar donde sea. <risa> como cierto juego, que voy a mencionar ahora. ¿no? Estaba esperando. Estaba esperando ahí como, bueno, que, que ya sabéis lo que me gusta Dead by Daylight, ¿no? Yo creo sí, que sí. me repito más que la Lo lado. sabe el mundo entero. Bueno, si, si, no, si queda alguien por ahí que todavía no sabe de qué va el juego, eh, lo explico, ¿no? Es un multijugador asimétrico en el que participan cinco personas, cinco jugadores, cuatro como supervivientes que deben escapar a toda costa y uno asumiendo el rol de un asesino, un asesino en serie de fantástico, ...que pueden ser icónicos como Freddy Krueger, Michael Myers de Halloween o Leatherface de La Matanza de Texas. Pues bien, está a puntito, a puntito, de salir un videojuego que con parecida premisa se basa totalmente en este último personaje. Y estamos hablando de The Texas Shineshaw Massacre, eh, donde asumiremos el papel de uno de los miembros de la notoria familia Sawyer... ...o de sus víctimas, en lo que será una terrorífica experiencia asimétrica en tercera persona... Basada en la innovadora, porque la verdad que todavía sigue siendo tan fresca como el primer día e Icónica película de terror de 1974, ya sabéis, la matanza de Texas eh, ¿De qué va la cosa? Pues como víctima pues los jugadores tienen que escapar eh, a toda costa Tienen que usar su ingenio para mantenerse fuera, fuera del alcance de la familia Encontrar las herramientas que necesita para llegar a tu libertad en lo que sería pues, una mezcla muy tensa entre aventura y juego de supervivencia y sigilo. Y los jugadores de la infame familia de carnicero, porque no tienen, no solo los los pecadores estos, tienen que buscar a sus potenciales víctimas, rastrearlas y evitar que se escapen, ¿no? porque al fin y al cabo son parte de la cena. Y vaya, lo que hemos podido ver tiene todo el aspecto mal rollero de la clásica película de Tom Hooper eh, una locura brutal que promete poner los pelos como escarpias. Y que tiene pinta de ser la aventura definitiva de la Mataza de Texas. Que por cierto, recordemos que existe un videojuego antiquísimo para el Atari 2600 que lanzó Wizard Video, Video Games en, en 1983. O sea, llovido, ¿eh? Y, y el que ahora nos ocupa se asomará en agosto con, con toda la calor, el calor pegajoso que recuerda, todo hay que decirlo, al que emanaba la, aquella película, ¿no? Eh, vamos, lo vamos a pasar mal. Ya sea por la calor o por lo que nos va a ofrecer el juego, ¿no? que tiene muy buena pinta
2: Una curiosidad acerca de este videojuego de, de Atari Que bueno, hace poco he estado recopilando videojuegos de terror y tal Este es uno de los primeros ¿Sí? eh, Bueno, de hecho yo diría que es el primero en el que te da la posibilidad de hacer el mal Tú encarnas a Leatherface, tú encarnas al de la máscara de cuero chunga Y te empieza a cargar la gente eh, Hoy día quizás no se vea algo tan innovador Pero en 1983, cuidado, ¿eh? Sí, 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 era atrevido. Mm. En Canal Sur Podcast, Todo y Games, con Javier Oliva.
0: Toca hablar de un estudio y de una obra que es la mar de interesante que viene de la mano de un estudio fundado por una malagueña que sabe muy bien lo que se hace en esto de los videojuegos. Fundadora de Malapata Studio y directora creativa Brad Manager del juego Van Make It Home, Anabel Sánchez. Amiga, bienvenida a Todo Games.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, es un placer tenerte aquí a hablar sobre tu videojuego. Yo te voy a dejar en manos de dos jugones que están deseando meterle mano a ese Camper Van Make It Home, a José Manuel Fernández Spidi y Jesús
4: Relinquepella.
1: ¿Qué tal, Anabel? Encantada.
4: <risa> pues muy bien, ¿y vosotros?
1: Aquí, estupendamente, porque estamos deseando, lo primero, agradecerte la, tu presencia aquí, y deseando saber más en torno a todo lo que se mueve alrededor de Campervan, Make It Home, juego que, por cierto, ha pasado por una exitosa campaña de Kickstarter que le ha ayudado a despegar. Pero antes de Anabel, me gustaría saber cómo nace Malapata Studio.
4: Pues Malapata Studio nace en el polo de contenidos digitales. Eh, yo trabajo en marketing para videojuegos uh -huh. y un día, bueno, yo tenía muchísimas ganas de empezar un proyecto creativo que, que saliese de, de nuestro trabajo, de nosotros. Y un día Rodolfo, que es el, el mentor eh, que lleva el Go to Work, me dijo, ¿por qué no te vienes? Y yo sí. <risa> <risa> y <risa> no me lo pensé mucho. Eh, y la verdad es que eh, allí conocí a todos los integrantes de Campervan. ¿eh? Uh -huh. eh, todos somos de, del polo, aunque algunos ya no están... Eh, aunque algunos ya no están allí eh, han vuelto a sus ciudades porque son de granada y tal pero mm, allí nos conocimos todos y creamos el malapata Studio.
2: la verdad es que me encanta el, el nombre lo de malapata Studio. <risa> pero más allá de eso bueno queremos saber un poco más de, de ti anabel eh, Vemos que tienes una interesante carrera en el mundo del videojuego, así que nos gustaría que nos contaras bueno, todos tus pasos por, por el sector y, y finalmente tu función ¿no? dentro de, de Camperman.
4: Eh, al, al principio eh, Camperman solo surgió como una idea de... Eh, a, las las Camperman y las caravanas están en super auge y... Y todo esto al principio surgió nada más como la idea de, bueno, vamos a intentar hacer un videojuego pequeñito eh, Porque eh, al ser yo de marketing siempre soy muy prudente y hago cositas primero pequeñitas <risa> y, y a ver qué tal funciona El problema está que cuando me puse a hacer el GDD, que es el documento de, de diseño de un videojuego Cuando me, me puse a, a escribirlo el juego te pedía cositas, te pedía poder decorar, te pedía poder organizar, entonces empezó a hacerse todo más, más grande. Entonces mi función dentro de Camperman al, fin, al principio pues fue la de la de producción. Es que también como somos un equipo tan pequeñito me toca a veces hacer hasta de hasta de terapeuta. Entonces eh, un poco de todo. Pero al principio, pues, eh, hice el GDD y el diseño del videojuego completo. Luego, eh, como yo digo, engañé a, a mi amigo Javi, que lo conocí allí, con un bocata de que me hiciese la programación del videojuego. <risa> Literalmente fue así. <risa> y, y, y luego, pues, conseguimos que hacer un concept, simplemente un concept, lo que era una imagen, eh, puramente de lo que queríamos que transmitiera Camperman. Ahí nada se movía, nada era interactivo, absolutamente nada, era una imagen y ya. La, la presentamos y como en el programa tenemos mentores, eh, mentores que son pues personas ya asentadas de la industria, como puede ser Mauricio García, Arturo Monedero, Lara, Luis Oliván, a ellos les encantó la idea y al avalarlo un poco el proyecto por profesionales de la industria con, con muchísima trayectoria, eh, es verdad que fue más fácil convencer al resto del equipo de que se uniese. Sí. Y, y entonces ya eh, llegado a ese punto, mi función ya fue puramente dirección creativa, producción y, y llevar todo el marketing de, de, del videojuego para transmitir la esencia de, de Campro. Have you ever felt out of place? They say order means that things are in their correct place, but what does correct actually mean? Maybe fitting in is not the most important thing, but creating your own space where you can feel safe and sound.
1: Pues desde luego es un juego curiosísimo, eh. eh... Tiene toda la pinta de que va a cumplir el sueño De, de muchos, de propios y <tose> extraños Que es el vivir en una caravana <risa> o sea, es, es algo que, que yo creo que de alguna manera Todo el mundo tiene en la cabeza <risa> en un momento de su vida y
4: Yo es que quiero pero pues, no puedo. Querer es
1: poder, Ana. A ver. Pero bueno, ya ya tenemos el videojuego. Ya es algo, ¿no? Ya es una manera de experimentar eso. Y, y bueno, cu cuenta, cuéntanos... Queremos saber, qué, qué, ¿qué nos va a dar este Campervan.
4: Al fin y al cabo, Campervan va a ser una experiencia muy relajante. Es mm. el típico juego de cuando llegas cansado o cansada de trabajar y, y tienes ganas de desconectar la mente un poco y aparte para nosotros era muy importante que el videojuego el videojuego tuviese un mensaje muy potente eh, narrativo mm. es decir, que al jugar te removiese un poco y te hiciese pensar eh, o, o, o no importa que haga un pequeño spoiler, o oh, me callo
0: no, 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 venga venga.
4: al final yo lo pongo en todas partes, pero bueno es un poco spoiler <risa> <risa> eh, al fin y al cabo, la historia eh, de la protagonista es una chica totalmente... Mmm, bueno, po una mmm, típica persona con la que todos nos podemos sentir un poco identificados de algún modo. Eh, ha estudiado, tiene un trabajo de lo que le eh, ha estudiado, uh -huh. eh, tiene el trabajo que quería, eh, tiene una pareja estable, una vida estable, y aún así siente que, que la vida le puede ofrecer algo diferente, ¿no? Como que se está perdiendo cosas sí. y decide irse, cambiar toda su vida consumista y, y sistemática por una vida más eh, nómada, Libre, ¿no? sí. más natural y conectada con la naturaleza. Entonces es un poco como eso, es reconectar con uno mismo y dejar de ir en piloto automático.
0: Vaya, pues sí que es interesante y estamos deseosos de conocerlo, pero... Antes también nos gustaría, uh, porque este juego viene de la, de la mano y nace en el seno de Malapata, eh, queríamos conocer, eh, Anabel, cuáles son las dificultades que un estudio joven como, como el vuestro tiene a la hora de afrontar un desarrollo como el de Campervan.
4: Pues el principal, siempre, 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 es el financiero. Uh -huh. es el, al fin y al cabo, Campervan está financiado por, por por mí y por un Pequeño socio que, que tengo, que es Arturo Monedero, eh, pero que solo ha dado para pagar lo que habéis visto hasta hoy. <ríe> Entonces, eh, sobre todo el, cuando te encuentras siendo un estudio joven, el primer videojuego, eh, siempre hay mucha desconfianza, que yo lo entiendo completamente, porque no tienes ningún aval, ¿no? Mm. Pero también. <coughs> Yo que no me habéis visto a lo mejor en persona, pero parece que soy mucho más pequeña de lo que soy porque yo ya voy a cumplir 29, pero pero aparento 18 y 19. Qué bien. Y más si me escucháis reírme y tal. Pero todavía una niña chica. Me pasa igual. Entonces sí.
0: Ya te digo yo que no, Noel.
4: Entonces muchas veces es difícil siendo joven. ...transmitir confianza... ...para que alguien avale tu proyecto... ...y lo financie... Claro. ...pero normalmente eso... ...con mucho trabajo... Se, ...se demuestra... ...porque al fin y al cabo... ...el trabajo habla por ti... ...y cuando sí. haces las cosas bien... Mmm, mmm, ...tienes... ...tienes gente que confíe... ...que confíe en tu, en tu proyecto... Sí. ...pero sobre todo... Es, 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 ...es difícil... ...para un estudio español... ...acceder a un publisher o acceder a una entidad que financie tu videojuego.
1: Sí, sí, sí. Es, como siempre, el factor económico es la, la piedra que, que, que tiene el mundo del videojuego a la hora de encontrar esa vía de salida.
4: Sí, eh... porque luego, aunque el desarrollo también pueda ser una dificultad, creo que el sector es súper amigable en ese sentido y que todos mm. nos apoyamos un montón. Eh, y aunque no te conozcan, porque nosotros tenemos la suerte que al estar en el polo, pues a Mauri y Arturo siempre uh -huh. nos han tendido la mano, pero a estudios que no conocíamos, como por ejemplo el de Chivis, eh, también cuando le hemos preguntado una duda o lo que sea, nos han respondido súper bien, súper amable, y que al final creo que es una industria que se apoya muchísimo unos a otros, y, sí. y es sencillo, eh, eh, si pides ayuda no, normalmente la tienes, si te atascas sí. en algo siempre hay alguien que te, que te ayuda. Sí, sí. desinteresadamente
1: Pues Anabel, quizás sea pronto para hablar de, del futuro más allá de Campervan Make It Home pero también es cierto que normalmente lo, los estudios de desarrollo pues tienen su roadmap particular ¿no? entonces la pregunta eh, siempre difícil ¿Qué nos espera por parte de Malapata Estudios y si Miramos al Horizonte?
4: Pues sí que es cierto que nos encantaría sentarnos, es decir que Campervan sirviese como ese aval que se necesita para, para que confíen en ti y que podamos producir muchísimos más videojuegos siempre con, con una moraleja bonita que te deje un buen sabor de boca cuando termines de jugar y que no solo sea divertido. Pero, claro, sinceramente mmm, nos vamos adaptando un poco a las circunstancias sí. <ríe> porque todo depende de si... si si el juego sale al fin y al cabo con un publisher, si el juego nos da para sentarnos como equipo y para poder seguir produciendo nuevos títulos y cada vez mejores.
2: Bueno, Ana, a para ir acabando, eh, una pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados: Tus primeros pasos en esto de, de los videojuegos, tu primera consola, primer ordenador, y, y el que sería el favorito, el, el que más te haya gustado de todos los tiempos.
4: Mira, mi primero fue en. El, ...en la versión PC... ...el primer Tomb Raider que salió... Bien, ¿eh? ...que yo tenía cuatro añitos... ¡Oh! ...y mi padre, solamente me dejaba, sí, mi padre solamente me dejaba... ...en la mansión de Lara Croft... ...porque claro. otra cosa no podía hacer... Claro. <risa> ese, ...ese fue el primer videojuego... ...que yo toqué, luego tuvimos... ...mis hermanos y yo... ...en el 90 y poco... ...también... El, ...la Nintendo 64... Hmm. ...y jugábamos al Tetris... Que era el que había. <risa> y, y esos fueron los primeros. Pero el que más me ha gustado, yo es que hay uno que a uno de los viejos que a mí me ha fascinado y a otro viejo que le tengo muchísimo cariño y lo he jugado 20.000 veces. que es más? Salen camper van. Don't the Monkeys, de, de Luis mm, Oliván, él sí. sabe que, que, que lo amo, que, que me encanta ese videojuego, que lo tengo en todos sitios. Eh, yo antes de ese juego no entendía a la gente que se compraba los videojuegos en, en Nintendo, en PC, en móvil, en todas partes, decía, ¿para qué? Y ahora lo entiendo. <risa> <risa> ahora lo entiendo. Y también he disfrutado muchísimo, porque me encantan los juegos cooperativos, con el It's Take Two. No sé si sí, lo conocéis, sí, sí, sí. creo que sí. Claro. Se llevó el sí. <ríe> Entonces eh, esos dos juegos es como que pff, lo, lo podría jugar millones de veces.
0: Pues ojalá millones de veces juguemos a ese Camper Van Make It Home de la mano de Anabel Sánchez, su fundadora, su creadora, la del estudio Malapata Studio de Málaga, directora creativa en este juego que estamos deseando pillar ya. Enhorabuena, Anabel, que sea un éxito y que vuelvas pronto por Toddy Games para contarnos esos nuevos proyectos de Malapata Studio.
4: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, me ha encantado estar aquí. Un besito enorme.
2: Games.
0: Hoy vamos a ponernos manos a la obra con un par de juegos que no podemos dejar pasar bajo ningún concepto. Ella nos hablará del clásico Navy Move de Dynamic, mientras que Speedy ha regresado a High Rule para perderse esta vez definitivamente por los parajes del inolvidable The Legend of Zelda Breath of
1: the Wild. Fíjate que han pasado años desde que se asomara Breath of the Wild, ¿eh? porque debemos tener en cuenta que estamos hablando, como aquel que dice, del que iba a ser el último gran juego de la consola Wii U y el primero de Nintendo Switch. O sea, Apareció en las dos a la vez, concretamente el 3 de marzo de 2017, que fue cuando las tiendas acogieron el que para muchos es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, un antes y un después, lo que es una de las franquicias cuyas entregas siempre han tenido un nivel altísimo. Pero a ver, esto es algo por lo que muchos de mis amigos me, casi me pegan ¿no? A mí nunca me termino de atrapar el juego, nunca, nunca Y fueron varios intentos, pero ninguno termina de cuajar No me convencía el estar en un mundo abierto tan desolado, tan solitario <risa> Me echaba para atrás la fragilidad de las armas que se rompían a la primera de cambio O, o el hecho de, de jugar, en mi caso, en portátil Ya que la Switch que yo tenía era la, la pequeña, la, la lite, ¿no? la, la chiquitita ...que no podías conectarla a una tele grande ...y fíjate que yo diría que por culpa de Zelda Breath of the Wild... Eh, eh, ...mira, conocí a una persona en su momento muy especial... ...en una tienda especializada... Eh, ...que no se decidía si lo compraba, si no lo compraba... ...y yo se lo terminé de recomendar... Y, ...y llegamos a jugar cada uno... ...porque no tiene ningún online, no tiene modo online ni nada... ...cada uno en su casa... ...por teléfono diciéndonos... ...¿dónde estás? ¿en qué punto te encuentras? ...no, venga, te espero aquí...
0: Coge primitivo, esa piedra.
1: Qué es primitivo. <ríe> sí, 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 muy rústico Pero ¿no? con el
2: Walkitalki o qué? <ríe> con
1: el teléfono ahí a tope, ¿sabes? No, no había online de ningún tipo. Y claro, y claro así era muy difícil avanzar. Eh, pero oye, la experiencia mereció la pena, ¿no? A pesar de que el juego seguía haciéndome ese rocoso, pero. Pero un poco menos, ¿no? Ya, ¿no? <ríe> claro, con los años y con el inminente lanzamiento, porque lo tenemos, lo tenemos ya ahí, lo tenemos encima. Eh, de la secuela de Leyo no Zelda. Tears of the Kingdom, pues me he decidido a empezarlo de nuevo y a terminarlo de una vez por todas, por fin. Y para ello, ojo, hasta, hasta me he comprado una Switch nueva para poder conectarlo en la tele grande. Y, y la verdad, ver la inmensidad de esos escenarios en todo su esplendor, ¿no? Que, que, que el juego que es precioso, ¿no? Es que me, me ha cautivado ahora, ahora fíjate, me ha cautivado la sensación de grandeza, la, la emocionante soledad del mapeado que antes criticaba. Me ha convencido la mecánica de las armas, o sea, eso de que se rompan ahora entiendo que es una mecánica divertida y que te hace ser estratega, ¿no?, con la gestión del armamento. He alucinado con la propuesta de los puzzles de algunas mazmorras, que son impresionantes, ¿no?, con un ingenio brutal. Y, y sobre todo me he terminado enamorando de un videojuego que había desechado, que había descartado totalmente y, y ahora me tiene loco, <ríe> me tiene totalmente cogido, ¿no? Y claro, el, el objetivo en un principio no era otro que darle pasaporte para poder jugar al nuevo ejemplar que tenemos ya encima, pues con cierta propiedad, ¿no? Que, pero es que lo estoy disfrutando como un niño chico. Eh, y lo sigo haciendo en estos días, ¿no? Porque el juego te permite seguir explorando y seguir viendo lo que hay en ese mágico territorio, ¿no? Hasta la propia Nintendo, digamos que colabora en el hecho de que para mí parezca un juego nuevo. ¿Sabes <risa> o sea, que te, te pasa por la tienda y ves que no ha bajado de precio. Que sigue al mismo precio de salida. ...manteniéndose igual prácticamente que cuando salió hace seis años, ¿eh? que no es moco de pavo. Es de coña eso, ¿eh? Que tiene delitos, <risa> tiene delitos. <risa> claro, con todo, es que no cabe de decir otra cosa, que Ley of Zelda Breath of the Wild es un imprescindible que ningún amante de los videojuegos debería perderse. Es el juego que todo usuario de Nintendo Switch debería tener, una maravilla que viendo cómo me ha atrapado, pues vamos a ser románticos, me hará creer de nuevo en el amor. Aunque te ha costado años, ¿no? Me ha costado ya. años. Años de, y armas rotas, por decirlo. Se ha ablandado con la edad. Sí, 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 Es lo que tiene, lo que tiene hacerse viejo. Exactamente.
2: <risa> bueno, pues hablando de hacerse viejo, vámonos a 1988. Vámonos. Ya, ya llovido. Ya 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 bueno, era un fin de semana cualquiera en los grandes almacenes de turno, eh, Simaco, la tienda de electrónica a la que íbamos todos los días para ver si había juegos nuevos. Y bueno, pues en ese momento vemos una caja de videojuegos grande con una pedazo de ilustración de, de Luis Rollo, con un marine empuñando un arma que nos recuerda del tirón ¿no? a Schwarzenegger en, en Comando, en la película. Así que nada, nos cogemos de la estantería y para casa. Pero ¿eh? lo, lo pagarías, ¿no? Pues, no recuerdo. <risa> hace, hace, mucho, hace mucho de eso. Esto no era romántico. ¿eh? Esto no era romántico. Le llamaban Simango. Alguno había por ahí, ¿eh? me, me, consta, me consta. Total, estamos hablando de, lo habréis adivinado, Navy Moves en un formato escogido por la compañía española Dynamic, por primera vez aquí, ¿no? Ese juego, esa caja de cartón grande, como hemos dicho, eh, con el juego y con muchos extras, como si fuera una edición eh, coleccionista. Tenemos el, el póster gigantesco de la portada, esta de Luis Rollo, que hemos comentado. Increíble. Eh, Aún lo tienes por ahí tú, ¿no? Eh, lo tengo en la pared. Eso, exactamente. <risa> bueno, unas instrucciones muy curradas, ¿no? Como si fueran... De, eh, destinadas a un espía ¿no? que se tiene que infiltrar en la base enemiga, documentos incluso eh, clasificados, ¿no? Top Secret eh, y bueno, y, y por qué no mencionarlo la, la precuela, lo, lo que fue el primer juego de esta saga, que era el Army Moves, que era bastante más diríamos modesto, ¿no? que este Navy Moves, pero, pero bueno, también jugamos bastante, ¿no? Al, al del jeep y al del helicóptero sí. ¿Quién estaba detrás de Navy Moves? Bueno, pues nuestro amigo Ignacio Abril eh, bueno, que, que programó el juego originalmente en un Astra. Con un acabado técnico bastante bastante pulido, ¿no? Y que a partir de ahí, bueno, pues las versiones de Spectrum y, y MSX eh, La verdad es que también eh, rayaron a, a buena altura. ¿no? Eh, la verdad es que estamos hablando de, de un juego. Eh, que bueno, que, que de alguna manera tiene impregnado el espíritu de, que, que los hermanos Ruiz querían, digamos, inculcar ¿no? a, a los programas que, que salían de, de la factoría Dynamic, ¿no? con ese FX doble carga, eh, do, dos caras de, de la cinta muy diferenciadas y tal. Una dificultad desmesurada. Yo, eh, aquí hablo, hablamos siempre de lo mismo, ¿no? este Naive Moves, que tenía muchas misiones, bueno, teníamos una misión con una lancha que teníamos que esquivar eh, minas. Teníamos otra misión con un batiscafo que nos, nos adentrábamos en, en las profundidades submarinas. Nos enfrentábamos a, a bichos, a monstruos marinos y tal. Cefalópodos. Cefalópodos, sí, ¿eh? correcto. Y después esa segunda carga eh, que cambiaba totalmente el tercio porque se, se transformaba en una mezcla de acción y, y de aventura, ¿no? donde teníamos que ir bueno descifrando códigos para ir eh, infiltrándonos en distintas habitaciones de, de, de la base enemiga, a la vez que bueno que seguíamos disparando, evidentemente. ¿no? O sea, era un juego muy completo que, retomo lo que iba a comentar antes, se estropea, una mijita, vamos a decirlo así, se estropea porque es que la primera fase, la de las minas, la de la lancha eh, motora, es la más complicada de largo. O sea, era... Era una tortura, ¿no? Nosotros llevamos esa lancha y teníamos que ajustar el salto al milímetro para que las minas no nos, no nos eh, rozaran. Había veces que ni nos rozaban y explotaban, ¿no? Porque, <risa> por aquello de, de, bueno, de, de, de la ureola que había en torno al Sprite y tal, y muchas veces pues explotaba aunque no, no la tocáramos. Eh, conozco también a más de uno igual que conozco a más de uno que fue que hizo al Simango que decía Javi antes <risa> también conozco a más de uno que no pasó de esta fase sí. y, y es un desastre no porque el juego era maravilloso y nunca llegó a conocerlo ¿no? eh, sí,
1: es, debido a esto es un fallo de diseño total el Eso colocar es. la parte más difícil sí, pues, del juego claro, justo al, al principio, principio justo ¿no? Y esto se debía a que no, no, no había testers O sea, no le daban el juego mm. a probarlo a gente Lo probaban entre ellos Y claro, cuando tú haces algo, sabes dónde está cada cosa uh. Y se pasaron tres pueblos o sea, Ma
2: Marketing cero claro. Totalmente <risa> totalmente En cualquier caso, bueno, pues es un juego que Muchos años después Aún seguimos teniendo en el recuerdo E incluso hay algunos que tienen el póster en la pared hoy. Eh. Y a veces <risa> Llegamos
0: al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Spidi y Jesús Pella, como siempre se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto
2: ¡A, a seguir jugando! jugando. En
1: Canal Sur Podcast han escuchado Todo e Games con Javier
0: Oliva.